0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens
1: auf meinsportpodcast.de. Das Wunder von Bern, Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg, Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen. Erlebnisse, die niemand vergisst, der dabei war, der dies erlebt hat, der Fan ist. Die Gäste in diesem Podcast berichten über das Spiel ihres Lebens. Bei das Spiel meines Lebens werden diese Ereignisse wieder aufgefrischt. Wie sie es erlebt haben, welche kuriosen Dinge nebenher passiert sind, wie sie das Spiel in Erinnerung behalten. 20 Ecken für die Bayern, eine einzige für Chelsea. Ein verschossener Elfmeter von Arjen Robben, ein weiterer von Ivica Olic, der entscheidende von Bastian Schweinsteiger. Und das im Finale da Dahomem. Es sollte eigentlich die Krönung der Bayern sein, Champions League zu Hause gewinnen. Es kam anders, es kam ganz, ganz anders. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir heute zu Gast ein, ein Bayern-Fan, den ich gefunden habe, der das wahrscheinlich so ein bisschen verarbeiten möchte. Hallo Thomas.
0: Hallo Andreas, ja, verarbeiten, genau.
1: Ist das jetzt Gesprächstherapie für dich, acht Jahre später?
0: Ja, es, es wurde mal Zeit.
1: Es wurde mal Zeit. Ähm. Das ist ein Spiel, ich habe es mir jetzt noch mal in der Wiederholung gegeben, ein Spiel, was die Bayern wahrscheinlich nie hätten verlieren dürfen. Wir kommen natürlich gleich in aller Ausführlichkeit auf dieses Spiel zu sprechen. Aber wenn du das Spiel, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, du hast es auch vorher noch einmal gesehen, wenn du das Spiel noch mal rückblickend betrachtest, kannst du verstehen, wie die Bayern das damals verloren haben?
0: Äh, ich kann es immer noch nicht verstehen, aber ich, kommen wir vielleicht auch noch drauf später, ist, es war während des ganzen Spiels für mich irgendwie klar, dass das passieren wird. Also ich bin bestimmt kein Pessimist, aber ich fand das ganze Spiel, der ganze, es passte alles zusammen und äh, äh, letztlich war es nur ein der der Elfer dann von Schweinsteiger am Schluss. Das war nur der ja, die, eine logische Folge irgendwie für mich. So habe ich das damals empfunden. Also mit allem, was dazugehört, mit dem Verlauf, mit dem, mit den einzelnen Dingen, die dort passiert sind und äh, diese Hilflosigkeit, die man erlebt hat. Und <lacht> ja, es war es war schlimm, ja. Und es war ganz anders als ähm, Manchester äh, 99. Ganz anders vom, vom Verlauf her, ähm, womit ich deutlich besser umgehen konnte.
1: Mit Vielleicht dem ich 99er da Thema, Finale. Ich weiß es nicht. Mit dem 99er Bitte? Finale konntest du besser umgehen.
0: Ja, weil ich ähm, damals, das war so, es war eigentlich alles super. Es war ein tolles Spiel. Ähm, Basler da das Tor gemacht. Die Bayern hatten wirklich, die hatten das Spiel richtig. Du hattest nie die Sorge, dass die verlieren. Die hatten das Spiel im im, 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 im Sack, sagt man ja. Die hatten die 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 gut die hätten noch ein paar Tore noch, die fallen können. Janka mit seinem Fallrückzieher, Scholl und was weiß ich. Es war eigentlich so so, dass du die ganze Zeit das Spiel über nie damit gerechnet hast, dass das noch schief gehen könnte. Du hast auch nicht gedacht, naja, 1-0 kurz vor Schluss, ah, nicht, dass sie noch ein Tor schießt. War nie die Sorge. Und dann plötzlich ähm, dieser, ja, dieser Herzinfarkt. Also wie so eine Party, alles ist super und der jemand steht auf, will eine Rede halten, sagen, wie toll alles ist und dann fällt er um mit einem Herzinfarkt und äh, alles ist vorbei und alle fragen sich, äh, was war das denn jetzt und, und wie schlimm? Und, und Also das war... Also und und das bei, in in München jetzt beim Finale de Home, das war alles anders. Das war so so schleichend alles. Das war überhaupt kein es war zwar ein dominantes Spiel, aber es war kein kein schönes Spiel, es war kein kein gutes Spiel. Es war nicht ähm, so, dass man dieses Gefühl hatte, ja, das klappt oder so. Dieses Gefühl hatte ich nie und das das zieht sich durch das ganze Spiel durch und äh, deshalb fand ich, das war so so ein schleichender ja, tot, weiß ich, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben. Also so ein schleichender Prozess und das, das fand ich alles, auch vielleicht weil ich live dabei war vor Ort oder so. Ähm, ja, es war einfach schlimm. Was? <lacht> es war so langwierig schlimm.
1: Was entgegnest du als Bayern-Fan-Fans von anderen Vereinen, beziehungsweise nicht-Bayern-Fans, die sagen: Oh komm Leute, ja, es war eine dramatische Niederlage, aber ihr gewinnt jedes Jahr.
0: Ähm, Erstens, gewinnen wir nicht jedes Jahr die Champions League? Ja. <lacht> ähm, selbst die, natürlich die Meisterschaft schon eher, zumindest in den letzten Jahren. Ähm, naja, das ist ja vielleicht das, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein Twitterer, der sagte mal, das sind unsere Abstiege, das klingt jetzt unheimlich boniert und, und arrogant, aber im Endeffekt ist es ja so, dieser Spruch für uns Bayern-Fans, die wir ja so verwöhnt sind, beginnt die Saison erst im April oder so ja. oder im März. Ähm, das ist nun mal leider so. Ja, das hat auch nichts mit Arrogant oder so zu tun. Aber es ist nun mal so, es ist eben eher dass ich sehe es mittlerweile sogar als Problem, gerade seit der Guardiola-Zeit, die ja wunderbar und toll war als für einen Bayern-Fan jetzt spielerisch. Aber es war so, dass ich, ja, die gewinnen. Das war irgendwie jedes, also Bundesliga, ja, ob es jetzt 7-0 oder 8-0 geht, also es war eher so, dass es, ja, Langeweile, also es war ein toller Fußball, aber es war so ein bisschen von diesen du hast nie diese, 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 ja, diese Entscheidungen oder sowas gehabt, sondern du hast eigentlich dann nur... Äh, ja, irgendwann im März oder April geht es dann gegen Real Madrid oder gegen Manchester oder was weiß ich. Und da geht es dann zum ersten Mal um was. Und es geht ja noch nicht mal mehr um, um die Meisterschaft, was in den letzten Jahren. Die ist ja auch schon fünf, sechs Wochen vorher entschieden oftmals. Dieses Jahr vielleicht nicht. Oder dieses Jahr <lacht> wissen wir eh nicht, was passiert. Ähm, aber äh, deshalb sind das, tut das vielleicht auch umso mehr will Ich will nicht sagen, weil man es nicht gewöhnt ist. Es klingt, ja, es muss für andere... Fans total arrogant klingen, aber. Nein, nein.
1: nein, nein. Es
0: ist so, also dass nein. du einfach ähm, in, ja, in der Bundesliga nicht gefordert wirst und du hast eigentlich als Bayern-Fan, wo du wirklich angespannt vorm vom Fernseher sitzt und 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 hoffst und tust, das ist halt nur noch fast in der Champions League. Also gut, es war letzte Saison dann auch mal da, gegen, gegen, gegen Dortmund oder so. Aber ähm, ja, das sind unsere Momente, in denen wir halt dann auch nach dem Spiel ja entweder heulen und, und, und denken so ein Scheiß oder eben jubeln, weil wir eben was Besonderes gewonnen haben oder, oder ein Real-Madrid-Halbfinale oder sowas. Oder Barcelona. Im
1: Gegenzug ja. zu anderen Fans, du hast es gerade gesagt, das sind unsere Abstiege, im Gegensatz zu anderen Fans ist die Fallhöhe na, etwas höher, aber man fällt natürlich weicher als Bayern München, genau. wenn man Champions League verliert.
0: Genau, also es ist natürlich, ich meine, du hast dann halt nur nicht gewonnen, in Anführungszeichen, wäre natürlich ein Abstieg oder sowas. Äh, viel dramatischer ist. Also das äh, klar mit, mit mit den ganzen neuen Liga und, und weniger Gelder und was weiß ich. Äh, so hast du halt nur nicht diesen blöden Pokal, sage ich mal gewonnen. Klingt jetzt, äh, aber aber so ist es ja letztlich. es ne? ist wie du sagst, die Fallhöhe ist höher, ähm, äh, man fällt aber weicher. Allerdings muss man natürlich auch. Jetzt jammert der Bayern-Fan wieder auf hohem Niveau. Ähm, du kommst natürlich, äh, du kommst natürlich nach so Spielen nach Hause und Weißt du, wenn, wenn mir der Nachbar der Köln-Fan ist, mit dem ich immer über Fußball und, und her und hin und diskutiere und rede, und der mir dann am Ende, jetzt, der sich dann ein bisschen, ja, schadenfroh oder sowas ist, das gehört ja dazu, ja. ja? Oder der Dortmund-Fan, mit dem ich mich im Büro immer mich austausche. Aber was halt so schlimm ist für einen Bayern-Fan, ist ja, dass plötzlich auch diejenigen aus ihren Büros rausgucken, die sich nie über Fußball mit dir unterhalten, die von Fußball sogar wirklich keine Ahnung haben, aber dann mitkriegen, ah, die Bayern haben verloren, ja, dann kommen sie aus ihren Löchern und das ist dann halt das, wo du auch dann denkst, wenn du nach Hause fährst oder wenn du den Fernseher ausmachst, ah, morgen im Büro, wieder. Aber gut, äh, das ist jammer auf hohem Niveau.
1: Du bist Bayern-Fan seit wann?
0: <lacht> äh, ich bin Jahrgang 76, ähm, ja, wenn man so sagt, mit 5, 6 so angefangen. Ich komme ja aus Koblenz ursprünglich, da hast du als, äh, wirst du entweder, also da haben wir ja nichts, ich meine die Tuss, die ist äh, nicht so prickelnd, ähm, äh, da wirst du ja entweder Lautern-Fan äh, oder Köln-Fan, äh, Lautern, ach, nee, irgendwie ging nicht und, äh, und, und Köln-Fan war mein, ja, einer so dieser Jugendfreunde, mit denen aber man auch sich immer gestritten hat, der war Köln-Fan. Deshalb wollte ich kein Köln-Fan werden. Und dann kam, das war so diese Zeit mit Rummendige und Breitner, die einen da so als Kind begeistert haben. So wie heute, keine Ahnung, Lewandowski oder sowas. So bin ich Bayern-Fan geworden im Endeffekt. Also ja. ganz, äh, ja, weiß gar nicht mal der Erfolg oder sowas. Das hat man ja noch nicht so mitgekriegt, aber Rummenigge und Breitner, das waren die, die Ersten, die man so im, du wolltest immer ähm, die Elf sein, Rummenigge ne, am Sportplatz, das war wichtig.
1: Ich wollte die, ich wollte die zwei Mani sein, von daher.
0: Hm, nun ja,
1: ja. <lacht> ähm, <lacht> auch gut. <lacht> zu dem Zeitpunkt, als du Fan geworden bis war der HSV noch eine ganz große Nummer. Ähm, das stimmt, das stimmt. Was, ja. Wann war dein erster Stadionbesuch? Der war recht spät.
0: Ich bin, dadurch, dass meine Eltern überhaupt keine Affinität zum Fußball hatten, eher so ein bisschen, ah, nee, mit Fußball gar nichts so zu tun hatten. Und mein Vater war auch Österreicher, was soll der von Fußball äh, verstehen? Äh, außer, dass er mir ganz früh erklärt hat, was Cordoba bedeutet. Ja. Ähm, aber äh, dass ich bin, er ist 94, glaube ich, war es das erste Mal im Stadion mit, äh, ja, mit 18 da, ne? Ähm, das war, weiß nicht, früher hat es irgendwie nicht hingehauen. Warum auch immer.
1: Also du warst im Olympiastadion, bist du das erste Mal? Im alles. Olympiastadion,
0: genau. Jetzt Ach. ist es ja auch eben ein Ritt. Ne? Also für uns, als wenn man aus dem Rheinland ist, sind halt doch dann fünf Stunden nach München runter. Ne? Yeah. Aber dann, nach dem ersten Mal, dann war ich recht oft dann da. Dann fing ja auch mal mit 18, dann waren wir auch ein bisschen freier mit Auto und was weiß ich. Und äh, im Studium dann auch. Also haben wir da viele schöne Touren dann auch erlebt oder oh, gemacht.
1: Auch auswärts oder nur Olympiastadion? Also Auswärts-Bundesliga ähm, wahrscheinlich Hauptsächlich
0: ähm, natürlich Olympiastadion, auch mit dem Fanclub dann gewesen. Äh, auswärts auch mal äh, mit dem Highlight 2001 in Hamburg. Ähm, das war natürlich die, die Krönung von allem. ja ähm, Also wir dachten damals, als wir dabei waren, als äh, Unterhaching gleichzeitig gegen Leverkusen gewonnen hat, das wäre schon ein ein Highlight, wo wir live im Stadion dann in München eben waren. Also damals auch, das war ein Heimspiel. Das kann man nicht mehr toppen. Und dann kam halt 2001 in Hamburg. Das war natürlich dann, ja, das wurde seitdem auch nicht mehr getoppt. Also da die die, die Stimmung da danach und überhaupt das Ganze drumherum an dem Wochenende. Ich habe auch nie wieder so ein lautes Stadion gehört, als wie Barbaris das 1-0 geköpft hat oder geköpft, ich weiß gar nicht
1: mehr. Ja, das ganz ähm, geköpft, ja.
0: Das habe ich äh, wahrscheinlich daran, dass wenn du jetzt selbst jetzt in München oder wo als als Heimfan im Stadion bist und du selber mitjubelst, dann ist das, äh, dann kriegst du ja gar nicht mit, wie laut es ist. Wenn du aber in einem Stadion sitzt, wo eigentlich äh, ja alle nur gegen die Bayern natürlich waren und und eigentlich für Hamburg ging es, glaube ich, auch um nichts mehr. Aber dieses 1-0, also ich habe nie mehr jetzt man selber sitzt dann da und denkt so ein Scheiß und und dann dieses das fand ich extrem laut, wie die Hamburger da abgegangen sind. Ähm, also gefühlt jetzt. Ne? Und ähm, ja, und dann waren wir eigentlich auch schon auf dem Weg nach Hause und dann kam ja doch alles anders, zum Glück. Und also, vielleicht war das dann die Strafe, dass es dann noch irgendwann mal schief gehen musste <lacht> vom also, Karma her. Also
1: du hast von Himmel hoch bis zu Tode betrübt, alles dann auch im Stadion erlebt.
0: Genau, genau. Ja, das, das, das äh, kann man so sehen, ja. Das ist nicht schlecht. 99 war ich nicht dabei. 99 war ich im ähm, Halb vom Fernseher halt.
1: Ja, ja. Ähm, diese, diese ganzen Geschichten rund um Niederlagen und, und ähm, Siege und große Siege, ist es so, dass du dann tatsächlich dann heute noch sagst, Bundesliga interessiert mich nicht? Weil ich habe ich hab Freunde, die Bayern-Fans sind, die sagen: Ja gut, die Bundesliga nehmen wir nebenher so mit.
0: Ähm. Nee, das, das nee das, das nicht. Also es ist nicht so, dass ich also dass ich jetzt hier so denke, ach, nur noch Champions League ist wichtig und am liebsten noch eine Super League oder irgend sowas, ne? Oder was sie da vorhaben oder eventuell vorhaben. Ähm, das finde ich nicht. Also ich finde, ähm, also mir wäre es wichtig, wenn du, wenn man da Konkurrenten hat, auch in der Also die Bundesliga ist mir wichtig, ähm, es wäre wichtig, wenn da auch Dortmund, Leipzig zählte knirschend auch, aber dass es da halt auch um was geht, weil letztlich ist es das, was es ausmacht. Also ich, ich habe ja mehr Interaktion mit um mich rum, mit, mit Köln-Fans, wie gesagt, die wohne ja in Bonn, mit Köln-Fans oder ob das Dortmund-Fans sind, das macht es ja aus. Montagmorgens mit denen, mit denen du, also das ist ja die Bundesliga. Also das, die, die Freundschaften da oder die Bekanntschaften, dieser Austausch, der ist mir eigentlich schon dann wichtig und der macht ja auch Spaß, sich gegenseitig zu frotzeln und ja, zu ärgern und, äh, äh, und wenn du jetzt nur noch Champions League hättest, ähm, nee, das, das fände ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber es sind letztlich die Spiele, wo ich mehr dabei bin, weil es eben äh, um was geht zurzeit. Ne? Ja. Oder ja, jetzt ist, haben wir ja wieder die Situation mit doch ein bisschen mehr Spannung vielleicht.
1: Zu dem Zeitpunkt, als wir aufnehmen, hat Hansi Flick gerade ähm, verlängert. Ähm, ist Hansi Flick der richtige Trainer für die Bayern?
0: Ja, ich denke schon. Im Moment macht er ja alles richtig. Es, es läuft bei ihm. Er, äh, ja, ich bin da immer vorsichtig mit, äh, mit der Trainerbewertung. Ich fand auch Kovac war jetzt nicht der, der Falscheste. Ähm, ähm, ja, ich denke... Ja, ja, ich oder andersrum, ich wehre mich immer da ein bisschen dagegen. Es gibt ja so ein paar Bayern-Fans, die grundsätzlich, weil jemand ein Eigengewächs ist, dann muss der auch unheimlich toll sein. Ja, ob das ein Nährling, nicht Eigengewächs, aber da, ob das ein Nährlinger ist, weil er mal bei Bayern war, muss er automatisch ein guter Manager sein und was weiß ich. Und äh, dieser Stallgeruch, der da immer äh, gefordert wird, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, es klappt mit, mit Hansi Flick, ich finde das sehr gut. Ich würde mich auch freuen, wenn Klose da jetzt noch ähm, wirklich Assistent werden würde. Ähm, ob er jetzt der Trainer von Welt ist, der da äh, die Bayern zum Champions League-Sieg bringt, weiß ich nicht, kann ich nicht. Äh, also, ich hoffe es. <lacht> Aber ähm, ja, an, an Pep Guardiola kommt wahrscheinlich eh keiner ran.
1: Im Jahr 2012 war noch Jupp Heynckes der Trainer für die Bayern und er hatte eigentlich den Auftrag, die, das Finale da zu gewinnen. Das hatte ihm 2010 schon quasi. Ähm, ja, Uli Höhn ist damals mit auf den Weg gegeben. Er hatte damals gesagt, wir wollen unbedingt unser Finale da hohem haben, beziehungsweise in der Champions League im Finale da dabei sein, wenn das Finale in München ausgetragen wird. Über das Finale, wie es dazu gekommen ist, was Thomas erlebt hat, wie er es im Stadion erlebt hat, das Spiel, darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinen Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Thomas ist heute mein Gast. Wir sprechen über den 19. Mai 2012. Ein Datum, über das Bayern-Fans nicht unbedingt gerne sprechen wollen, weil es war die Champions-League-Niederlage in der im Finale gegen den FC Chelsea. Wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Aber wir müssen so ein bisschen den Kontext herstellen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich habe es eben schon erwähnt, Uli Hoeneß wollte 2010 schon bei einer, ich glaube es war bei einer Jahreshauptversammlung, hat er gesagt, das ist unser großes Ziel, 2012 sind wir auf jeden Fall dabei oder wollen wir auf jeden Fall dabei sein beim Champions League Finale in München. Wir wollen dieses, dieses Finale zu Hause haben, damals hieß es noch nicht Finale Dahorm. Wenn wir uns aber ähm, das anschauen, die Bayern mussten in die Qualifikation tatsächlich, in die dritte, in die Playoff-Runde, haben sich da dann aber sehr äh, locker gegen den FC Zürich durchgesetzt und haben dann ihre Gruppe gewonnen gegen den SSC Neapel, gegen Manchester City und gegen Villarreal. Das Spiel gegen Villarreal habe ich sogar damals im Stadion gesehen. Das waren 3 zu 1 zu Hause und es war, war ein ordentliches Spiel, aber so richtig so die, die Wurst vom Teller gezogen hat es nicht. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an die Vorrunde der Bayern damals?
0: Ähm, wenig, ganz ehrlich. Also, ich würde jetzt da eigentlich durcheinander werfen. Ich, ich könnte jetzt äh, den Rechner aufklappen und gucken, gegen wen die Vorrunde war, äh, wäre jetzt gelogen. Ich weiß nur, dass es zur ganzen Saison passte, dass es auch nicht so, glaube ich, überragend war. Ne? Und auch äh, die erste Runde danach in der K.O.-Runde haben sie, glaube ich, auch mit, ne, mit, ne, mit einer Niederlage gestartet, um dann aber doch souverän weiterzukommen. Also, aber auch, auch in. War das nicht Zürich? Nee. Basel war das. Basel, genau, gegen Basel. Also mhm. irgendwie sowas ähm, habe ich aber wenig. Äh, wäre jetzt ein, ein Wissen, so nach dem Motto, äh, steht hier im Internet vor mir.
1: Also gegen den, <lacht> Essen, gegen den SSC Neapel, gegen Manchester City und gegen den FC Villarreal ging es. Und am Ende hatten die Bayern 13 Punkte. Ein einziges Spiel haben sie verloren. Ähm, dort Sie haben gegen den SSC Neapel, haben sie unentschieden gespielt. Und sie haben gegen äh, die Bayern, gegen die Manchester City im Dezember dann noch mit 2 zu 0 verloren, aber der SSC Neapel ist mit ihnen dann in, dieses, ähm, in diese KO-Runde gekommen. Hattest du eigentlich damals dann auch, oder war das unter Bayern-Fans damals auch so, so ein Thema? Ja, dieses Finale wollen wir schon unbedingt haben, dann auch im eigenen Stadion, weil ähm, das ist ja schon was Großes, wenn das äh, wenn das Finale Champions League in eigenen, im eigenen Stadion ist und man selber dann ja auch für diesen Wettbewerb qualifiziert ist.
0: Ja, klar. Also das war. Die Chance, die man, ja, also das war schon das, das Ziel. Also und man war ja damals auch schon in dieser Situation, dass das ja nicht völlig unrealistisch war. Es gab ja Jahre davor, wo man, naja, da bist du ins Viertelfinale gekommen und dann irgendwie ausgeschieden und warst doch zufrieden unter den besten Acht. Aber das war ja ein Zeitpunkt, 2012 fing das ja an oder 2010 waren wir auch schon im Finale, wo das nicht völlig utopisch ist, in ein Champions-League-Finale zu kommen. Also von daher auf jeden Fall, das war ja das große Ziel.
1: Ähm, Jupp Heinkes war damals Trainer bei euch. Er war, glaube ich, auch Trainer bei den Bayern. Nein, da war er noch nicht Trainer bei den Bayern. Wer war denn Trainer bei den Bayern, als man das finale Champions League-Finale 2010 verloren hat? War das Luis van Raal?
0: Oh, jetzt erwies du mich. Ähm, ich vermute, vermute mal, ja. Wer war denn? Da war ja sonst kein, also, Ist auch mit, mit van Raal fing diese große Zeit an. Ist auch, egal, ähm, ist
1: auch egal, oder? War es Pep Guardiola? Nee, Pep Guardiola war... Nee, der war, auf keinen Fall.
0: Der, kam ja, der hatte ja das Pech, Guardiola äh, bei allem tollen Fußball, den er gespielt hat. Er hatte ja das, das Pech, dass eben der ja, der, der Kerl vor ihm dieses Glück gehört ja auch Glück dazu, so, so eine Champions League zu gewinnen und so eine, so eine Saison zu spielen mit drei Titeln sowieso. Ähm, Guardiola hatte ja das Pech, in Anführungszeichen, dass er halt sich an diesem Triple messen lassen musste. Mhm, äh,
1: genau. Was ein mhm.
0: völliger Quatsch war. Also, <lacht> Nee, Guardiola kam erst danach.
1: Nee, es war, es war tatsächlich, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich Louis von Raal und der hatte das Finale 2010, damals in Madrid, äh, mit 0 zu 2 gegen Inter Mailand verloren. Ich weiß noch, dass sie damals relativ chancenlos waren, die genau. ja. Und äh, Das war Entschuldigung. Ja, nein, zwei Jahre später ging es halt wieder in diese K.O.-Phase. Und du hast es gerade eben erwähnt, die erste Runde äh, in der K.O.-Phase war dann gegen den FC Basel. Damals, man verlor das Hinspiel mit 1 zu 0. Und da dachte man schon, und äh, manche hatten schon so ein bisschen feuchte Hände, manche Fans, weil, wie gesagt, das, die Saison war nicht so richtig prickelnd, was die Bayern aufgestellt haben. Aber dann im Rückspiel ein 7 zu 0 damals, ein berauschendes 7 zu 0 gegen den FC Basel, das war schon ein dickes Ding. Und vor allen Dingen war das dann so... Ja, die Bayern können halt dann doch noch was und können dann doch noch einiges.
0: Genau. Ja. Und da war wirklich, da ging es dann so langsam los. Wobei natürlich dann, äh, ja, das Halbfinale war natürlich dann Madrid hier mit dem, das war Ramos, ne, der den Elber da äh, in den Himmel geschossen hat, irgendwas ja. meine ich. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, da war ja kurz vorher auch, ähm, das, das, das Spiel gegen Dortmund, was man verloren hat mit dem verschossenen Elver von Robben. Ähm, also es war, ähm, es war eine ganz komische Saison. Und wie gesagt, das Spiel war komisch und es passt irgendwie so alles zusammen.
1: Auf Robben und seinen Elfmeter, gerade gegen Dortmund, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Im Viertelfinale oh ja. auf jeden Fall war es ein sicheres 2 zu 0, 2 zu 0 gegen Olympique Marseille. Und so stand man im Halbfinale. Und dort hat man gegen Real Madrid in der Verlängerung im Rückspiel mit 2 zu 1 verloren. Aber man konnte dieses dritte Tor verhindern von Real Madrid, weil man das Hinspiel mit 2 zu 1 gewonnen hatte. Und ähm, deswegen stand man im Finale. Der FC Chelsea hat damals relativ überraschend, kann ich mich noch daran erinnern, mit seiner Altmeistertruppe FC Barcelona besiegt, mit 1 zu 0 und 2 zu 2 im Rückspiel. Und so stand man dann halt vor diesem Spiel, vor diesem Finale am 19. Mai 2012 Wann hast du dir die Karte gekauft, beziehungsweise wann bist du an die Karte gekommen für das Finale?
0: Ähm, ich bin recht, also ich bin ganz normal an die Karte gekommen. Sprich, ich habe, äh, als es dann die Bestellmöglichkeit gab, ähm, habe ich ganz normal beim FC Bayern beworben, um eine Karte eben und war dann einer, glaube ich, von 17.500. Äh, ich glaube, 250.000 wollten, glaube ich, Karten haben ähm, und war einfach dann Glück. Also nicht, nicht Schwarzmarkt oder irgendwas, sondern ganz normal. Ähm, ja, und ja, so war das.
1: Bist du, bist du in einem Fanclub?
0: Ich bin in einem Fanclub auch, ja. Und bin auch Mitglied bei, bei den Bayern. Und jetzt ähm, haben wir ja eh sowieso nur Mitglieder die Chance gehabt, äh, Karten zu kriegen, glaube ich. Ne? Weil, okay. ich mir,
1: weil ich mir vorstellen kann, dass sehr, sehr viele Menschen eine Karte damals haben wollten für dieses Spiel.
0: Ich habe auch viele Angebote bekommen. Ah. <lacht> <lacht> äh, ich habe einen Bekannten, der schon überall war auch, also auch damals 99 und dann auch zwar ein Jahr später in, in, in Wembley und alles. Äh, und der hat keine über den regulären Markt bekommen und der wollte mir auch sehr viel Geld zahlen, wo ich nur gesagt habe, wenn ich nicht könnte, aus irgendeinem Grund, dann hätte ich die Karte natürlich so abgegeben, also ohne, ich, ich halte da nicht viel von, aber es ist ein anderes Thema, ähm, Karten dann überteuert zu verkaufen. Aber gut, nee, also wie gesagt, alles ganz normal und äh, äh, ja,
1: ähm, die Bayern haben, du hast es gerade eben schon erwähnt, in der Bundesliga sind sie nur Zweiter geworden in der Saison. Acht Punkte hinter den und Es war, gab dieses eine Spiel, wo Arjen Robben einen Elfmeter verschossen hat gegen Dortmund. Dortmund hat das Spiel dann gewonnen und es war ja einer dieser Elfmeter, die dann am Ende ja, also bei acht Punkten ist es nicht mehr so unentscheidend, aber sie hätten durchaus nochmal entscheidend werden können, hätte Arjen Robben damals den Elfmeter ähm, verwandelt. Arjen Robben galt aber damals als sicherer Elfmeterschütze beziehungsweise als einer, der sich immer den Ball auch genommen hat, oder?
0: Ähm, ja, eigentlich ja, ähm, dieser Elfmeter, ja, wenn wir dann in der Verlängerung dann nachher noch dazu kommen. Ähm, das werden wir. Ja, das, ja ich fürchte auch. <lacht> Nein, ähm, ja, das, ich glaube, wenn er den getroffen hätte und man hätte das Spiel gewonnen, dann wäre es, glaube ich, nur noch ein Punkt gewesen oder so. Ich weiß es nicht mehr. mehr. Auf jeden Fall wäre man noch dran gewesen und so war es natürlich dann, ähm, oder man hätte nur unendlich. Es war auf jeden Fall, wäre noch eine Chance gewesen. Ja. Aber nach dem verschossenen Elber war klar, Dortmund wird wahrscheinlich durch sein. So und diesen verschossenen Elber, den sollte man halt auch im Hinterkopf behalten, wahrscheinlich. Für den sollte Zeit, man auf jeden.
1: Denke. Den sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, wie ist denn deine Einstellung damals zum One Trick Pony gewesen, zu Arjen Robben?
0: Äh, ich habe ihn. Am Anf also gut, er hat ja gestartet. Ich glaube, das erste Spiel war gegen mit mit Ribery gegen Wolfsburg, wo sie da 3-2... Ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen meine Probleme, auch nach diesem 2012 also nach dieser nach diesem Finale auch. Ich habe ihn nie ausgepfiffen, ähm, aber äh, ich habe also spätestens natürlich mit dem Champions League Finale 2012, also ich ja, 2013 bin ich ein absoluter Robben, naja, Fan in unserem Alter, ist das so eine Aussage, aber er wäre der gewesen, der nach Mehmet Scholl, ähm, wo ich zum ersten Mal mir wieder ein Trikot, äh, kurz davor war mir ein Trikot mit einem Spielerflock auf dem Rücken zu kaufen, ähm, weil ich ihn einfach als als Fußballer großartig äh, gefunden habe und auch, ja, da kann man auch äh, mit unserem gemeinsamen Freund Axel trefflich drüber streiten und habe ich auch schon gestritten, äh, ich halte ihn auch menschlich für einen ein, ein groß Also einen sehr tollen, ja, menschlich für einen tollen Menschen, gut. <lacht> Im Gegensatz zu Ribéry zum Beispiel. Also, nee, also Robben, dem werde ich auch noch nachtrauern wahrscheinlich jetzt dann.
1: Es ist ja es ist ja dann doch schon so eine Geschichte, ähm, Arjen Robben von den Bayern-Fans, jedenfalls die, die ich kenne und die, von denen ich gehört habe, die verehren ihn alle. Also natürlich mhm. haben sie zwischendurch so ein bisschen die ähm, die Star Allüren dann auch so ein bisschen satt, wenn er wenn er wieder ein bisschen rumheult oder so, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Aber an sich er, hat er eine ein unglaublich großes Standing bei den Bayern Fans. Alles was ja. außerhalb von München ist beziehungsweise was nicht Bayern Fans ist, das ähm, ja verachtet ihn mit aller mit allem gebotenen Respekt, glaube ich auch noch.
0: Ja, aber das ist doch bei fast allen Bayern Spielern. Also <lacht> ob das gut Ribery kann ich auch nachvollziehen. Also Ribery, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber das, das ist doch ganz oft so. Und das ist eben was, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde, gerade nach dem Spiel, also dass er auf dem Platz natürlich seine Elfmeter gerne hätte und auch äh, da lamentiert oder so. Aber ähm, ich, ich finde er erst einer, wenn du den nach dem Spiel interviewt hast, dann kam da auch was, was Brauchbares. Und nicht nur diese Floskeln, sondern da kam auch mal, ja, nee, wir haben halt missgespielt und haben, also das fand ich immer sehr, sehr angenehm einfach. Aber ähm, gut. Das ist ja oft so, dass die Spieler, die eine eigene Mannschaft sind, dass man dies vielleicht ein bisschen verklärt. Aber gut.
1: Die Bayern haben am 19. Mai 2012 zu Hause gespielt. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, du bist auf ganz normalem, regulärem, quasi langweiligen Weg an diese Karte gekommen. Wie bist du nach München gekommen an dem Tag? Beziehungsweise warst du an dem ganzen Wochenende vor Ort oder wie bist du, was wie hast du deinen Trip geplant nach München damals? Ich hatte das,
0: also erstmal war, nachdem ich die, die Zuteilung bekommen habe und dann der Blick im Terminkalender dann bestätigte, dass meine Frau an also dem Wochenende eigentlich ein Wellnesswochenende geplant hatte.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> und dann kommst du ja in die Situation und ähm, ja, wie verkaufst du jetzt deiner Gattin, dass das jetzt äh, nicht so wie man sonst das immer sagt, das ist ein ganz wichtiges Spiel, das muss ich unbedingt gucken heute Abend, ähm, dass das wirklich ein ganz wichtiges Spiel ist. Also es hat dann erstmal ein bisschen Organisations... Ja, sie hat dann letztlich das verschoben, auch mit ihrer Freundin dann. Ähm, ja, und dann hatte ich dann quasi, weil wir eben, unsere Kinder waren damals zwei und vier Jahre alt, also die musste, irgendjemand musste die halt betreuen. Und ähm, dann bin ich, war mein Plan eigentlich, äh, man kann von Bonn, Siegburg hier oben recht gut mit einem Zug mittags losfahren, alleine. Also, können auch mehrere mitfahren, aber ich hatte <lacht> <Ja>. schon vor, <lacht> alleine äh, mich in den Zug zu setzen, ähm, war dann um... 5 oder 6 äh, oder nee 4, 5 war ich dann in München, der fährt auch durch dann. Ähm, also ein ganz ein Trip für mich alleine, in Anführungszeichen. Also ich habe da jetzt keine großen Begleitungen oder oder, oder habe da jetzt niemanden mit keinem gemeinsam dieses Wochenende geplant. Ja. Und hatte dann auch vor, da kommen wir dann vielleicht auch noch zu, ähm, nach dem Spiel äh, um, nachts um 4 fährt nämlich derselbe Zug mehr oder weniger wieder zurück und hätte mich dann morgens um oder was, in Siegburg rausgeworfen. Naja, und dann hätte ich um hätte ich um 11 Uhr hier am Frühstückstisch gesessen, sonntags mit dem Pokal in der Hand und äh, ja, so war der Plan. Ne? Und äh, die Zeit bis 4 Uhr hätte ich ja wunderbar äh, in München dann, hatte ich also hatte ich geplant, äh, ja, dann im Stadion feiern, und, äh, dann in München, ja, irgendwo findest du schon jemand zum feiern und was, also, ja, <lacht> ähm, kam aber dann ja anders.
1: Es war ein, ich, also ich habe sehr sehr gute Erinnerungen an diesen Tag. Erstens, weil ich das mit einem Bayern-Fan zusammengeguckt habe das Spiel, und zweitens, weil an dem Tag ähm, in unserem Stadtteil Hochflohmarkt war. Alle haben alle Häuser haben so ihre ihren Hinterhof geöffnet und dort haben die Bewohner der Häuser jedenfalls jeweils ähm, ja, Waren angeboten, so ein bisschen Flohmarkt gemacht. Und das war ein wunderschöner Frühsommertag. Es waren ungefähr 24, 25 Grad und wir haben von morgens an 9 Uhr haben wir das aufgemacht, hatten wir Leute da, die bei uns in den Garten gekommen sind, sich Sachen angeguckt haben und ab 9 Uhr morgens schon Leute im Bayern-Trikot. Alle haben sie gesagt, wir gehen entweder ins Olympiastadion zum Public Viewing oder wir gehen auf die Theresienwiese ähm, zum Public Viewing oder sie haben gesagt, ja, ich habe eine Karte und ähm, man hat mittags schon gedacht, das ist der perfekte Tag. Das ja. ist der perfekte Tag von vorne bis hinten.
0: Eben. Und das, also wir Bayern-Fans, wir sagen ja dazu dann Kaiserwetter natürlich. Ja, natürlich. Ähm, gut, heutzutage vielleicht auch nicht mehr so. Aber ähm, damals war, war das noch. Ähm da war das Sommermärchen noch äh, noch eine andere Geschichte. Ähm, nein, also ähm, das, wie du sagst, es war wirklich alles perfekt. Ich war 97 in, in München im, im vorletzten Spiel, also beim letzten Heimspiel, bei traumhaftem Wetter Meister geworden am vorletzten Spieltag. Das war äh, 2000 so, ähm, wo, wo äh, was wir vorhin schon hatten, wo Unterhaching uns zum Meister gemacht hat. Traumhaftes Wetter. Gut, ist natürlich Mai, ist es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das Wetter schön ist. Äh, es, war, und, und, und es war ein Hamburg war, war alles super da 2001 und auch an diesem 19. Mai, äh, auch da, es war alles, es war alles so perfekt. Also, es, es konnte eigentlich, bis das bis der Anpfiff losging, äh, hat man echt gedacht, das wird alles super.
1: Vom Stadion, ähm, es ist ja kein normales Bayern-Heimspiel gewesen. Was, äh, was hatte sich geändert dadurch, dass, ähm, dass es jetzt ein Champions League-Finale war und nicht ein normales Bayern-Heimspiel?
0: Ehrlich gesagt wenig. Also es, also nicht wenig, was man jetzt gemerkt hat, sage ich mal. du bist, also natürlich ist es strikt. Also wirst du auch behandelt wie eine, wie eine externe Mannschaft jetzt, wie wenn es jetzt Real Madrid gewesen wäre. Aber es war letztlich, habe ich da wenig von gemerkt. Das, also man hat dann irgendwann seinen Platz eingenommen und es war halt schön getrennt. Also es waren halt auf der einen Seite blau, auf der anderen Seite rot. Ähm, nee, da habe ich wenig von gemerkt. Das ist jetzt
1: Hatten äh, die Bayern-Fans damals die Südkurve weiterhin oder
0: Ja, wir hatten, also wir ähm, es war so, dass man wirklich quasi die, die Südseite, ähm, also da wo auch die Südkurve normalerweise ist, äh, in dieser die, die Seite hatten die Bayern-Fans auch und äh, kann, kann man sagen, da war dann quasi fast die Hälfte, ja, war dann eben in Rot und ähm, die andere Hälfte war dann in Blau und äh, ich selbst war recht früh im Stadion, also ich glaube kurz nachdem das aufgemacht hatte dann, das heißt es hat sich wirklich ganz langsam gefüllt, man hatte dann eben auch noch Zeit vorher mit zwei drei Leuten so, die man kannte, sich da ja ein bisschen zu treffen, aber ähm, ja und ich bin jemand, ich will auch immer früh im Stadion sein, ich äh, bin äh, also wenn ich ins Stadion gehe, dann möchte ich gerne eine halbe Stunde spätestens vor Anpfiff auf dem Platz äh, sitzen,
1: mhm.
0: ähm, weil ich eben diese Atmosphäre, ich, ich mag das einfach. Ne, Ich mag diese, diese Mannschaftsaufstellen, wenn die reinkommen mit, mit Musik. Wenn, äh, da werden jetzt viele lächeln und sagen, oh, ja, äh, Event und was weiß ich. Ähm, die, so, die auf diesen reinen Fußball, die immer so tun, als interessiert sie das drumherum gar nicht. Dann sage ich ja, dann geht er auf die Kreisliga, dann könnt ihr auch äh, den reinen Fußball gucken. Also ich für mich gehört das einfach auch ein bisschen dazu, ne? eben diese die Atmosphäre. Ja. Das Stadion dann sich füllt und äh, die Mannschaftsaufstellung ge gebrüllt wird und äh, ähm, ja und in dem Fall war ich halt sehr früh da so also früh war ich glaube ich noch nie im Stadion ähm, aber äh, ja das war ja bei dem schönen Wetter überhaupt kein Problem toller Immer. Platz gehabt Blick mhm. auf die Südkurve also so in Verlängerung der Torlinie gesessen mhm. so dass man rechts nach unten gucken konnte und die ähm, also Mittelrang und die ähm, die Südkurve also die wo sonst richtig die Südkurve ist dann eben, konnte man gut sehen, konnte auch gut mitmachen, auch. Ja, alles gut eigentlich.
1: Alles alles super. Und wie das Spiel am Ende gelaufen ist und wie dann auch ähm, Thomas das erlebt hat und auch das, was danach noch passiert ist, darüber sprechen wir gleich über mein meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Der 19. Mai 2012, ein herrlicher Frühsommertag in München. Das Finale da Hohe am Bayern gegen Chelsea. Bayern hat das Spiel hinterher verloren. Wie es dazu gekommen ist, darüber müssen wir jetzt hier sprechen, bei das Spiel meines Lebens. Und es ist das Spiel des Lebens von Thomas und der hat so ein bisschen Gesprächstherapie hier gesucht und hat sich hat sie jetzt auch hoffentlich schon gefunden erstmal. Aber wir sprechen jetzt über das Spiel. Und Thomas, wenn wir über die Aufstellung der Bayern sprechen, wenn man einem... Wenn man einem Bayern-Fan, der nicht, der nicht alles aufgesaugt hat in seinem Leben, fragt, wer stand denn in der Startaufstellung bei den Bayern? Dann kommen vielleicht nicht alle darauf, dass unter anderem Diego Contento in der Startaufstellung stand, dass unter anderem auch Anatoli Tymostschuk als Innenverteidiger aufgestellt war neben Jerome Boateng und ähm, dass Leute wie Alaba und Bartstuber, ähm, nicht nicht dabei waren. Die Bayern hatten schon Verletzungsprobleme vor diesem Spiel
0: ja nicht nur Verletzungen äh, die waren auch halt gesperrt ne also Alaba und Bartstuber
1: ah, und Luis Gustavo äh, hatten,
0: hatten sich äh, gegen Real Madrid ja ihre xte gelbe Karte dann geholt Gustavo auch wobei Gustavo äh, <lacht> nun ja äh, nach dem nach dem halbfinale äh, nach dem finale das haben wir ja vorher noch gar nicht gesagt es gab ja dann die woche vorher noch dass das äh, die ähm, bittere Finalniederlage 5 zu 2 gegen Dortmund Im Pokal. Ja auch noch in den Kno im, im Pokal, genau, entschuldige. <lacht> ähm, das gab es ja auch noch im Vorfeld. Und äh, von daher, dass Gustavo gesperrt war, war vielleicht gar nicht so schlimm. Aber du hast recht, also mit Contento da hinten drin und Timoschuk innen, äh, das äh, war schon eine B 11 an der Stelle. Aber der Rest war eigentlich gar nicht schlecht.
1: Der Rest war fantastisch.
0: Der Rest war fantastisch. Ja, ich meine, Gommes kann man sagen, was man will. Ich war nie ein Gommes-Freund. Äh, er hat natürlich viele, viel zu viele Chancen versiebt. Und äh, Aber an sich mit Gommes, mit Ribéry, mit Robben, mit Schweinsteiger, mit Groß, mit Lahm... Äh, ich meine viel besser. Nee. Ähm, La äh, ja, es nee, doch, ich gesagt. Äh, äh, geht's ja eigentlich nicht.
1: Nein, nein. Also, also das, da ab dem Mittelfeld, äh, ab dem Mittelfeld ist es halt absolute äh, äh, europäische Spitzenklasse gewesen. Bastian Schweinsteiger, Toni Groß im defensiven Mittelfeld, Jo Robben äh, über die Außen mit äh, Frank Ribery in der Mitte, Müller und Mario Gomez im Sturm. Du hast es erwähnt noch ähm, Philipp Lahm dann auf links als Linksverteidiger oder war er damals Rechtsverteidiger? Ähm, Meine Man rechts, Manuel Neuer im Tor genau und Diego Contento war links, ja. Und, die die, äh, und Chelsea hatte auch einige äh, Probleme, weil Branislav Ivanovic, Raul Mereles fehlten, Ramirez und John Terry wegen einer Rotsperre dann auch unter anderem fehlte. Deswegen äh, hatte Roberto Matteo, dann Peter Cech, Jose Bosingwa David Luiz, Gary Cahill, Ashley Cole in der Abwehr und ein Tor aufgestellt, John Obi Mikkel. Und Frank Lampard im defensiven Mittelfeld. Salomon Kalou, Juan Mata, Ryan Bertrand als äh, offensives Mittelfeld. Und Jieder Drogba im Sturm. Und wenn ich jetzt auf diese auf diese Zusammenfassung mich dann zurückberufe und auch das, was ich im, im Kopf habe, dann gab es in der ersten Hälfte quasi Dauerdruck von den Bayern. Es gab, glaube ich, nach 25 Minuten 6 zu 0 Ecken für die Bayern und haben überhaupt nichts anbrennen lassen, weil die, ähm, weil Chelsea nicht vor das Tor von Manuel Neuer kam. Diese Sicherheit, ich habe es damals habe gesagt, ich habe es zusammen mit einem Bayern-Fan geguckt. Der Bayern-Fan war damals aufgeregt und nervös, ja, aber er hat gesagt, das, das packen wir, das ist die, wir sind überlegen, wir kriegen das schon hin. Irgendwie murmeln wir einen rein. War es dein, dein Verständnis auch? Das
0: war eben genau nicht mein Verständnis. Also ich hatte, es, ja, sie waren dominant, ähm, ja, war, ja, auch, auch Chancen gehabt, aber in meinen Augen war das alles nicht so zwingend. Also es war eben nicht dieses, also ich persönlich, ist ja ein persönlicher Eindruck oft, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, naja, das, das geht gleich schon rein oder so, also da wird schon gleich noch der Ball reingehen und, oder zweimal oder wie auch immer. Das hatte ich an, in keinster Weise, nie. Die, die, dafür waren die, die Chancen auch nicht so, die waren teilweise auch so, so so komisch vergeben. Also so, ja, Tschech hat natürlich auch zwei, drei da wohl auch gehalten, aber irgendwie auch komisch Gomez da komisch ver, ver, vertändelt manchmal und und Robben auch komisch. Also es, ich fand es es war, also da hatte ich in anderen Situationen ähm, zehn Minuten vor Schluss, als man mal gegen, ich weiß da komme ich ein bisschen später, da haben sie gegen Inter, äh, gegen Juve mal. Zwei Tor ähm, zehn Minuten vor Schluss noch zwei Tore aufholen müssen. Da habe ich, da hab ich das Gefühl gehabt, ja, da, das wird noch klappen. Das wird klappen, auf jeden Fall. Und hier hatte ich nie das Gefühl, dass es klappt, dass dir Ball mal irgendwie reingeht oder so. Und ähm, äh, im Gegensatz zum Beispiel, jetzt, wenn man das Jahr draufnimmt, wo die Dortmunder uns ja in den ersten 20 Minuten da schwindelig gespielt haben, wo ich dann natürlich auf der anderen Seite saß, aber da dachte ich umgekehrt, dass. Da muss es eigentlich rappeln. Hat es natürlich zum Glück dann nicht. Aber mhm. ähm, und es war eine ganz andere. Es war dominant, aber nicht in meinen Augen zwingend. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ganz komisch alles. Sehr 24
1: seltsam. 24 Minuten waren gespielt. Bayern hatte 64 Prozent Ballbesitz. 7 zu 0 Ecken. Und ein Torschussverhältnis von 6 zu 0. In der 34. Minute gab es erstmals den, den ersten Torschuss ähm, von Juan Marta. In der 21. Minute gab es übrigens auch noch einen Schuss von Arjen Robben, den Peter Tschech dann ähm, ja kunstvoll mit seinem mit seiner Spitze, mit seiner Fußspitze dann noch an den Pfosten gelenkt hat und um den Pfosten quasi rumgelenkt hat. Die Chancen waren da, aber du hast es gesagt, sie waren nicht zu 100 Prozent zwingend. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, die Bayern haben dir das hier im Griff. Und die ähm, und Chelsea hatte zwei Torchancen in der ersten Halbzeit. Salomon Kalou hatte einen äh, 18-Meter-Schuss. Und äh, ansonsten Juan Martin noch einmal. Und ich glaube, ein Freistoß war da noch mit dabei. Und Mario Gomez hat vor der Halbzeit nochmal zwei, ähm, zwei Torchancen verballert. Und es war zur Halbzeit hatte man das Gefühl, ja, das ist das ist, das ist eine Gmade Wiesen, wie sie in München sagen oder in Bayern. Es wird nur das Tor fehlen. Jedenfalls habe ich das in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht als Nicht-Bayern-Fan.
0: Ja, vielleicht gab es auch ja, ein persönliches Empfinden. Vielleicht gab es auch genug Bayern-Fans, die gedacht haben, ja, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich hatte das Gefühl nie. Also ich habe, das waren auch immer die, ja, auch diese vorletz, äh, die vorletzten Bälle, also die, die, die letzten, der der letzte Pass, auch der war oft irgendwie nicht so richtig. Und auch es hat sich ja dann auch später in der zweiten Halbzeit noch gezeigt mit den Ecken. Also diese diese grauenhaften Ecken und 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 Robben und ah. Das, ich, ich hatte dieses Gefühl nie. Ich habe immer nur gedacht, es, ist, es passt alles irgendwie zusammen. So mit dem Anpfiff an war plötzlich äh, lief es nicht in meinen
1: Augen. Zweite Halbzeit ging los wie die erste Halbzeit. War das äh, Abseitstor von Ribéry auf das Tor, an dem du gesessen hast?
0: Äh, jetzt muss ich überlegen, dass wir die haben. Ich meine nämlich, Halbzeit. das war das. das, zweite war das Tor. erste Halbzeit haben sie auf unser Tor gespielt. Ja. Genau. Dann muss es so gewesen sein, ja, ja, genau, klar. Logisch. In der 54. Ja.
1: Minute, es war aber knapp abseits. Schiedsrichter Pedro Proenza hat den Spieler im Abseits gesehen, es war, das hat man ja auch in der Zeitlupe gesehen, es war dann auch abseits, auch wenn Ribéry ähm, sich darüber so ein bisschen mokiert hatte. In der es war
0: abseits und es passte aber auch wieder. Auch da habe ich gedacht, ja, war klar irgendwie. <lacht>
1: Bayern hatte, die Bayern haben in der 70. Minute schon 26 Torschüsse auf das Tor von Peter Cech gehabt und es war damals ein Rekord für ein Champions League Finale. 26 Torschüsse auf ein Tor. Und in der 83. Minute der Körper Klaus Thomas Müller hat mit einem Kopfball, mit einem ja, Aufsetzer, hat er das eins zu null gemacht? Gerade in so einer in so einer Phase, wo man nicht mehr damit vielleicht unbedingt gerechnet hat, macht Thomas Müller, der vorher schon die eine oder andere Chance hatte, aber noch nicht so nicht so richtig zwingend ist, macht er mit einem Kopfball das Tor. Das ist ja nur auch etwas, wo man sagt, ja gut, Thomas Müller und Kopfball ist jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung.
0: Ja, und wenn du dir das, ich habe es ja jetzt mir noch mal angeguckt, also dass er sich dabei auch nicht verletzt hat und dass der Ball da auch nicht irgendwie also, das sah ja auch irgendwie komisch aus, wie du sagst, so ein Aufsetzer, also geköpft und ein Aufsetzer. Also irgendwie, äh, ja, aber es konnte vielleicht auch nur so gehen in dem Moment. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich konnte es nur so gehen wie im Moment. 83. Minute. Ich habe gedacht, das Ding ist durch. Du?
0: Nein. Also, ich habe natürlich in dem Moment Jubel und, und überhaupt und, und Erleichterung erstmal und. Äh, ja, und natürlich doch, natürlich habe ich in dem Moment schon gedacht, ja, 83 Minute jetzt, äh, komm, also äh, jetzt, also wenn ich jetzt, also wahrscheinlich in dem Moment habe ich schon gedacht, ja, geil, das, das könnte klappen, geil, ich bin dabei, wenn es klappt, also diese, ähm, aber das war dann auch wieder schnell vorbei, also.
1: Müller musste wegen, ja, Müller musste wegen Krampf, Krämpfen ausgewechselt werden, von Beuten kam für ihn rein, dann auch hinten auch so ein bisschen, um abzusichern. Und dann gibt es in der 87. beziehungsweise in der 88. Minute den Eckball. Ähm, Juan Marta ist der erste den Eckball. Der erste Eckball. Ersten. Den
0: ersten und einzigen Eckball.
1: Genau, ja. Der erste Eckball von ähm, vom FC Chelsea, den brachte Juan Marta rein. Und ich muss es sagen, sowohl Ecke als auch der Kopfball von Drogba, das kriegst du, wenn du es tausendmal versuchst, 999 Mal nicht so schön, so perfekt hin.
0: Ja, <lacht> ja, <lacht> stimmt ja, und, und aber auch neuer, ah, ich hätte neuer doch irgendwie haben können, weiß ich nicht. Ich bin, Ach, nee. ich bin
1: überzeugt davon, dass das der unhaltbar war, der kopfvoll von, von ja. druckbar und dass er in der richtigen Sekunde am richtigen Ort stand und dann am Ende das eins zu eins gemacht hat. Und damit ging es in die Verlängerung. Äh, darf ich ganz kurz? Ja, gerne. Ist
0: das eigentlich eine mehr, äh, dass er wirklich zu Schweinsteiger gesagt hat, and now goal? Ist das, ist das bewiesen? Ist das nur so, so eine Legende, die da irgendwie im Internet rumschwebt?
1: Weiß, David, Lewis, David Lewis, David also die, der Kicker hat gesagt, David Lewis hätte Bastian Schweinsteiger gesagt, als äh, Marta sich zum Eckball bewegt hat, and now goal. Uh, Und was, es, gibt zweite, es, gibt die, <lacht> es gibt die zweite, äh, es gibt das, die zweite, es gibt die zweite Anekdote davon, dass John OB Michael zu Ian ähm, Robben in der 93. Minute dann hingegangen ist und hat gesagt du wirst definitiv verschießen
0: Na, ja was soll ich dazu sagen
1: <lacht> ähm, aber diese, diese Anekdote ist, ist so vom Kicker dann auch aufgeschrieben worden und ich habe es dann auch nochmal vorher gesagt David Luiz soll es zu äh, Bastian Schweinsteiger ge gesagt haben und and now goal und es kam das eins zu eins und in der 93. Minute in der, in der Verlängerung gab es dann den Elfmeter für die Bayern. Ähm, Drogba, tatsächlich, hatte Frank Ribery im Strafraum gelegt. Über den, über den Elfmeter müssen wir, glaube ich, nicht groß streiten. Der war einer. Den hätte man auch mit dem video Assistant referee <lacht> gegeben. Und da ist dann Arjen Robben angetreten. Und Arjen Robben hatte, wie gesagt, ein paar Wochen vorher, den Elfmeter gegen die Dortmunder verschossen, hätte der Gefaulte selber antreten müssen. Im Nachhinein kann man es sehr gut sagen, aber hast du damals Vertrauen zu Arjen Robben gehabt? Nee.
0: Nee. Ich habe schon da, also ich, das ist auch der Punkt, was ich ihm vorwerfe, dass er angetreten ist. Dass er, dass er, ich meine, er hat in Dortmund verschossen, das, das kann passieren, aber das ist gar nicht mal der Punkt. Ich fand, er hat an sich ein gutes Spiel gemacht, so in seinen 1-in-1 &1 und so weiter. Aber gefühlt, vielleicht habe ich auch eine ganz falsche Erinnerung, aber ich hatte gefühlt, hat das von ihm kein, keine Ecke. Er hat, er hat irgendwie an dem Tag auf seinem, mit seinem Fuß, weiß ich nicht, irgendwas hat halt nicht gepasst. Es kam keine Ecke an, die Ecken waren entweder zu lang oder zu kurz oder, er schießt ja normalerweise die Ecken von, von rechts. Ähm, meine ich jetzt vielleicht jetzt, jetzt nicht, dass mir jetzt irgendeiner vorhält. Das waren nur zwei. <lacht> Aber es war mein Gefühl zumindest, dass ich dachte, der hat es heute doch gar nicht am Fuß. Irgendwas ist doch heute mit dem. Und da, ich werfe ihm nicht vor, dass er ihn verschossen hat. Ich meine, Verschießen, ich denke mal, elf Meter, weißt du vielleicht besser, wie die Statistik ist. 80 Prozent sind die drin.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, mich, mich und wahrscheinlich, also Mich ärgert, dass er, er hätte an dem Tag sagen müssen, Ach, irgendwie heute mit meinem Fuß, ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht so sicher, ähm, ich kann jetzt antreten und wahrscheinlich geht er auch rein, aber ah. und also das, was ich sag mal, was Matthäus 1990, der 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 zum Bremen gesagt hat, du, ich habe den Schuh gewechselt, ähm, wenn du dir sicher bist, dann mach du ihn, weil sonst hätte Matthäus ja geschossen, ja. Der, wenn er gewollt hätte. Und da kann man über Matthäus sagen, was man will, aber da hat er in dem Moment gesagt, ich bin, jetzt sagen wir der andere, oh, der war feige, Egal. Aber er hat an dem Moment gesagt, ich fühle mich nicht so sicher und, und, und hatte den schießen lassen. Und das hätte ich von Robben, bin ich der Meinung, vielleicht liege ich auch völlig falsch, mein persönliches Empfinden, er hätte an der Stelle sagen, er, er ist angetreten und sagt dem Motto, naja, wahrscheinlich geht er rein, 8% geht er rein. Aber an dem Tag bilde ich mir ein, hätte auch er es im Fuß haben müssen oder. oder erkennen müssen, heute vielleicht lasse ich lieber jemand anders schießen. Ne? Toni Groß oder wen auch immer. Ähm, oder äh, weiß nicht, Ribéry. Gut, Ribery war ja dann auch verletzt, äh, von daher ähm, vielleicht konnte er auch gar nicht mehr schießen. Äh, aber das ist das Einzige, was ich ihm wirklich vorwerfe, dass er den mit Gewalt schießen wollte. Also es wären einige,
1: es wären einige, hätten zur Verlosung gestanden. Toni Kroos, hast du gesagt, Bastian Schweinsteiger hätte den schießen können. Mario Gomez. Mario Gomez hätte ihn schießen ja. können. Frank Ribery war zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgewechselt, ja. hätte ihn genau. noch, noch schießen können. Lass es Anatoli Timoschuk schießen, der war ja auch ein relativ erfahrener Spieler. Oder Philipp Lahm, aber ähm, er hat ihn nicht geschossen. Das wird dann ja auch gleich noch ein Problem im Elfmeterschießen ja. ähm, für die Bayern. Auf jeden Fall, er hat ihn verschossen. Und das Spiel ist dann ins Elfmeterschießen gegangen, obwohl die Bayern dann noch ein paar Chancen hatten. In der 96. Minute musste Frank Ribéry ausgewechselt werden. Für ihn kam Ivica Olic. Und der sollte auch gleich noch eine Rolle spielen. Das Elfmeterschießen ging los mit einem 1-0, mit einem Treffer von Philipp Lahm. Was Ich mir, ich habe mir das, das, das komplette Elfmeterschießen nochmal angeschaut und habe dann nochmal, ja so ein bisschen nicht recherchiert, aber nochmal geguckt. Peter Cech war bei jedem Elfmeter in der richtigen Ecke. Bei, ja. bei jedem der fünf geschossenen Elfmeter war er in der richtigen Ecke und es gibt auch noch eine weitere Anekdote, die der Kicker aufgetan hat. Er hat gesagt, ähm, der äh, Peter Cech hat am Tag vor dem Finale eine ein Video bekommen mit zwei Stunden 43 Minuten mit allen von den Bayern geschossenen Elfmetern seit 2007 und er hat gesagt, ich habe mir die dreimal hintereinander angeguckt. Und deswegen wusste er bei allen Bayern-Spielern, wo sie hinschießen würden. Und das ist etwas, was einem total auffällt, wie Peter Cech wirklich bei jedem Elfmeter in der richtigen Ecke ist. Aber es geht gut los für die Bayern. Philipp Lahm trifft, Juan Mata verschießt, weil Manuel Neuer hält. Mario Gomez kann auf 2 zu 0 erhöhen. Dann trifft David Luis und dann tritt Manuel Neuer an. Und ja, da habe ich, da. Da hab ich, ja. hab ich gedacht, da habe ich gedacht, Sag mal, traut sich da keiner mehr? Das gibt's doch nicht.
0: Genau das war auch der Punkt. Nach dem 3-1 stand es ja dann zwischendurch, äh, als Gomez dann getroffen hat, da, 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 da habe da hab ich dann wirklich gedacht, jetzt. Also nach dem 1-0 schon so ein bisschen, aber da habe ich gedacht, jetzt läuft's. Jetzt muss es doch klappen. Also wir haben, wir führen, äh, Neuer hat den Elweiler gehalten. Genau, und das ist dann passiert, genau das, was du sagst. Dann, dann tritt da Manuel Neuer an. Und, und das ist was. Da wusste ich, oh wei, also im ersten Moment dann auch, ja gut, warum nicht, der, der kann es ja auch, äh, aber ähm, äh, irgendwie, es muss ja einen Grund gehabt haben, dass er schon so früh angetreten ist ne? und, ähm, und es waren ja noch genügend andere da, ich meine, Antoni Groß, warum hat der nicht geschossen, ja? mhm. ähm, der hat gar nicht geschossen. Den, der hat gar äh, nicht geschossen, nein. Genau. Ähm, gut, Robben hat auch nicht mehr geschossen. Der hat dann auch sich nicht mehr getraut. Ich meine sogar, dass Timoschuk... Ähm, Gibt es nicht auch ein Video, wo Timoschuk so so auf die, geschoben wird von irgendjemand, von Olic oder von irgendeinem und, äh, oder, oder von Müller? Und, und er sagt, nee, nee, ich will nicht schießen. Oder Heinkes, Heinkes,
1: hat, Heinkes hat hinterher gesagt, Bastian Schweinsteiger hat sich nicht getraut, deswegen habe ich ihn als fünften ähm, schießen lassen. Ähm, die anderen haben sich auch nicht gerade hervorgetan und hat, ähm, hat sich keiner nach vorne getraut. Ich meine, du hast mit Timo Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger drei wirkliche Führungspersonen. Du hast auch Mario Gomez zu dem Mario Zeitpunkt da noch. Genau, ja. Da sind vier Spieler, die du eigentlich vorschicken kannst, wo du sagen kannst: "Ey, Manuel Neuer vielleicht als sechsten Schützen." Aber dass er da als dritter Schütze da war und da habe ich gedacht, Alter, die genau. Bayern, die Bayern haben es bei denen, ja, die haben die Hosen voll. Und bei niemandem lief es wirklich flüssig, um Paul Breiter <lacht> dann nochmal zu zitieren. Frank Lampard hat das 3 zu 2 geschossen und dann kam Ivica Olic. Und da möchte ich dann nochmal gerade eine Szene aus meinem Wohnzimmer dann noch hier rezitieren. Als ich Ivica Olic auf den Elfmeterpunkt abzu oder auf den 16-Meter-Raum abzulaufen sehen, habe ich ganz laut gerufen, ach du Scheiße, der kann das nicht. Und mein Freund, mit dem ich das geguckt habe, wir haben es in einer größeren Gruppe geguckt, der hat nur gesagt, Andreas, halt die Fresse. Und Ivica Olic hat dann, hat dann verballert und ähm, da ist da ist mein Kumpel, ist dann schon aus dem Wohnzimmer raus und hat sich in die Küche gesetzt <lacht> bei uns und hat den letzten Elfmeter von Bastian Schweinsteiger gar nicht mehr gesehen, weil als dann nämlich Bastian Schweinsteiger den nächsten Elfmeter an den Pfosten ja. gesetzt hat, als Ashley Cole das 3 -3 gesorgt, für das 3-3 gesorgt hat und Bastian Schweinsteiger den Ball an den Pfosten gesetzt hat. Als der den Ball an den Pfosten gesetzt hat und alle hier aufgerufen hat, ist mein Kumpel äh, schweigend rausgegangen. Seine Freundin war noch hier und er ist dann rausgegangen und ist nach Hause gegangen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Das hätte ich auch gerne gemacht. Das Problem ist halt, dass halt auch wirklich, äh, ich meine, wir haben ja die Namen jetzt schon genannt, die hätten schießen können. Ähm, aber das Problem war halt auch, ich meine, du hast keinen Alaba gehabt, der normalerweise immer Elva auch schießen kann. Der war ja äh, gesperrt. Greberi ähm, war nicht mehr dabei. Ähm, als sicherer Schütze Müller. Ich verstehe gar nicht. Gut, ich glaube, er war, hatte Krämpfe und musste raus. Ja, Aber genau. Müller mhm. hätte auch äh, rausgemusst. Und was ich, was ich, nicht verstehe, ich, ich habe das jetzt, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Oder ich habe jetzt auch noch mal äh, geguckt äh, heute bei, äh, im, na, beim Spielanalyse. Ich glaube, Bayern hätte sogar noch mal wechseln können. Ich glaub, ja. die hatten nur zweimal gewechselt. Genau. So, und wenn ich doch schon merke, dass da irgendwie keiner Bock hat auf Elfmeterschießen, schießen, ja, dann nehme ich halt den Butt rein. Ich habe doch den Butt noch auf der Bank. Der hätte doch auch einen Elfmeter schießen können, oder? Muss ich dafür einen Neuer rausnehmen? Nö. Nö. Eben. Also da, also, da hätte ich ja sowas, also wäre es jetzt sehr unorthodox gewesen, aber bevor ich da äh, also ich, das habe ich auch nicht, also jetzt im Nachhinein ist mir das gekommen, warum hätte er äh, also ja, bevor ich da äh, jemanden schießen lasse, der gar keinen Bock hat und sehr feige ist, ähm, dann lasse ich doch den den Butt schießen, der das ja auch konnte, wie wir alle wissen. Also es war ganz komisch, ja. Und dann, das passt aber auch dann, dieser Elfmeter von Schweinsteiger, auch der passe dann wieder so zu diesem Spiel, dass der, mein Gott, der hätte doch auch vom Innenpfosten entweder reingehen können oder vielleicht auch mal dem Tschech in den Rücken. Wäre auch nicht so, also sah auch... Ähm, also wäre nicht äh, unwahrscheinlich gewesen, das ist einfach vom, nee. vom Innenpfosten wieder ähm, gegen den Tschech in den Rücken und dann rein, hätte auch, aber nee, nicht an dem Tag, an dem Tag war eigentlich klar, dass der natürlich nicht reingeht und dass Trockbar ja, ja, das dann macht,
1: äh,
0: ja, das war dann auch klar, also.
1: Ja, wir hören da mal hat rein. Keiner
0: um mich rum gesagt, ach, der hält den schon der neue oder so.
1: Nee. Wir hören mal rein in den Kommentaren, den englischen Kommentar für dieses letzte Tor. Das hören wir uns jetzt an.
0: It all comes down to this. One kick of the ball. By Didier Drogba.
1: Yes! It's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last.
0: Champions League winners the hard way. und sie haben die nächste Champions League
1: Didi Drogba hat dieses Spiel ja komplett entschieden und er hat dafür gesorgt, dass der FC Chelsea damals Champions League Sieger geworden ist hast du dir die, ähm, die Trophäenübergabe angeguckt im Stadion oder warst du dann schon wieder weg? <lacht>
0: Ich habe dann begann eigentlich erst die richtige Odyssee, also nachdem ja alles schon schlimm gelaufen ist. Und ich hatte ja vorhin gesagt, was ich eigentlich vorhatte, nämlich mit Stadion bleiben genau. und was weiß ich. Das habe ich dann auch gemacht, einfach weil ich, weil ich total am Ende war. Also mir ist dann erst bewusst geworden, dass ich ins Stadion rein bin, ich glaube ein Bier da noch getrunken habe. Aber ich habe nichts gegessen dann seit 6 Uhr. Ich habe nichts getrunken. Ich bin in der Pause nicht, nicht aufgestanden oder halt aufgestanden, aber nicht nie nicht, nicht mehr was trinken holen gegangen. Da ist mir erst bewusst geworden, dass ich nichts. Also erstmal konnte ich gar. Ich bin nach dem Schlusspfiff äh, sitzen geblieben und habe ja in mich rein. Ich konnte aber auch nicht heulen oder ich konnte auch nicht mich ärgern. Ich war einfach nur nur erschöpft und äh, äh, wie gesagt habe dann irgendwann festgestellt, Mensch jetzt. Ähm, jetzt bräuchte es nochmal was zu trinken, aber dann wusste ich irgendwann noch nicht mehr, wo ich was herkriegen sollte, weil ich ja wirklich bestimmt... eine Also ich habe diese komplette Übergabe Chelsea dazugeguckt, mehr oder weniger interessiert. Und dann war ich wirklich irgendwann recht spät und einer der Letzten, der aus diesem Stadion dann raus ist und dann habe ich noch irgendwie auf dieser Tribüne da habe ich irgendwann gemerkt, oh, mein Kreislauf äh, macht nicht mehr so mit, dann bin ich zu so einer Scheibe von so einem Wittbereich und habe da angeklopft, ob die mir ein Wasser geben könnten oder sowas. Ja. Äh, also ich war, da bin ich erst, ähm, ja und äh, nee, also ich bin ganz spät mit als einer der Letzten aus dem Stadion raus, dann war auch kaum noch einer in der U-Bahn, ähm, also auch die Chelsea-Fans waren dann schon, also ich habe da wirklich nur gesessen, weil ich hatte ja Zeit bis 4 Uhr, dann sollte ja mein Zug zurückfahren. <lacht> Und ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, der Plan war, ich fahre nach München rein, ich feiere, aber da war nichts. Ich bin dann, keine Ahnung, wann ich dann am in, in Hauptbahnhof wieder war, so gegen zwei vielleicht, ähm, da war nichts los da war ich dachte, entweder, jetzt wollte ich aber auch nicht noch quer durch München fahren, irgendwo hin, also, wenn da, ich, ich wäre ja auch in eine Kneipe gewesen wo dann Chelsea-Fans gewesen wären, hätte da mit denen halt noch ein Bier oder so getrunken, aber da war irgendwie nichts. Also, dann bin ich da äh, zwei Stunden da da rumspaziert, äh, nachts, einsam, also völlig, <lacht> wahrscheinlich ein, ein sehr deprimierendes Bild für Außenstehende, ähm, und habe dann gewartet, bis da mein Zug kommt. Und dieser scheiß Zug, der war dann völlig überfüllt, also dann waren da dann, da sind so viele Menschen drin gewesen, weil irgendein anderer Zug ausgefallen ist. Mhm. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich hatte ein Zug gebundenes Ticket, ich hatte auch irgendwo einen Sitzplatzreservierung, bin aber erstmal in den ersten, weil ich schon alle, weil der so voll war, bin ich einfach da irgendwo rein, habe mich da auf den Boden gesetzt. Dann ist dieser Zug nicht losgefahren, weil du, dann kam Durchsagen, wir können nicht losfahren, weil er völlig überfüllt ist. Und ich habe nur gesagt, ich bleibe hier sitzen, ich habe ein Zug gebundenes Ticket, ich bewege mich hier nicht raus. Und dann kam irgendwann dir, weiß nicht, ist das Bundesgrenzschutz? Wer kommt da in die Bahn rein und schmeißt die Leute raus? Ja. <lacht> ähm, irgendjemand kam dann Polizei da. Polizei oder so, ja. Mhm. Ja, die Polizei und hat dann die Leute da, ähm, wirklich einzeln und, und hat, hey, nee, sie gehören nicht rein, raus hier. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe da für den Zug hier eine sogar eine Reservierung, nur irgendwo in einem ganz anderen Zug hinten, und da war so voll, nee, hey, sie müssen jetzt hier raus und, dann, dann bin ich dann ausgestiegen und dann bin ich dann hinten hin zu meinem Sitzplatzwaggon reingequält, dann komme ich da sitzt da so ein, so ein besoffener Engländer und auf meinem Platz und äh, wirkte jetzt auch nicht so, als wenn man ihn, also er war schon eingeschlafen, er wirkte jetzt auch nicht so, als wäre er sehr begeistert, wenn ich ihn jetzt darauf aufmerksam mache, dass das mein Sitzplatz ist. Ja, ja. <lacht> und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt komm, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, habe ihn angestupst und dann habe ich irgend so einem, weiß ich nicht, irgendwie sowas wie, ähm, Komm, uh, you got the cup and uh, I get the seat, oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Irgendwie. Uh, und dann hat er überraschenderweise mich nur angeguckt, milde gelächelt und ist von dann gezogen. Und dann habe ich dann um, keine Ahnung, um 5 Uhr ist dann der Zug dann Richtung Heimat aufgebrochen. Ja, und ich bin wieder nach Hause gefahren.
1: Und dann warst du um 11 Uhr dann am Frühstückstisch und, ohne ja, Pokal. ja.
0: Also mit Brötchen, aber ohne Pokal. <lacht> und, und das war schlimm. alles. Die,
1: die Nacht am, am Münchner Bahnhof zu verbringen, ist ja jetzt auch nicht so richtig prickelnd, ne?
0: Nee, eben. Also, weil eben da nichts. Ich weiß gar nicht, ich, ich, entweder bin ich ja in die falschen Ecken rein. Jetzt ist jetzt wollte ich auch nicht, weil in irgendwelche, ich weiß nicht, ich belunken da irgendwie. Aber da war wirklich, ich bin da, ich bin wirklich zwei Stunden so rumspaziert. Um den Bahnhof rum, irgendwo mal in die Richtung, dann in die andere Richtung. Und da war nichts los. Ja, ja. Da war nichts los, gar nichts. Also wir hatten noch nicht mal Chelsea-Fans. dass da irgendwo eine Kneipe wäre, wo der jetzt sagt, okay, da sitzen Alle wir auf jetzt der Leopoldstraße.
1: Feiern. Ich weiß nicht. Alle auf der Leopoldstraße. Weil es gab danach noch Bilder von der Leopoldstraße, wo, wo dann wirklich noch alle da waren, nicht gefeiert haben. Es waren halt noch ein paar Chelsea-Fans, die gefeiert haben dort auf der Leopoldstraße. Ach. Schwabing war voll.
0: Ach, da waren die. <lacht> Gut. Ja, dann habe ich mich vielleicht noch nicht mehr getraut, dann jetzt zu sehr mich da wegzubewegen vom Bahnhof, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, weil ja, wäre vielleicht auch eine Idee gewesen, jetzt wo du sagst, so acht Jahre später. Ähm, nee, also im Bahnhofsgebiet, da war überhaupt nichts. Und da bin ich eben, jetzt ja, jetzt, jetzt hatte ich auch nicht so den Dreif, jetzt da mir mit Gewalt eine Party da irgendwo ja. zu suchen. Aber wie gesagt, wenn da irgendwo eine Kneipe gewesen wäre, wo man hätte sitzen können und mit zwei, drei Leuten da... Entweder im Bayern-Fans im Selbstmitleid äh, versinken oder eben auch mal Chelsea-Fan da äh, anzustoßen, zu gratulieren, hätte ich jetzt auch, hätte ich mir jetzt auch keinen abgebrochen. Aber ja. ja, es war etwas deprimierend so. Aha. Ja, und dann auch immer diese Gedanken, ja, jetzt kommst und was wir vorhin schon hatten, dann kommst du nach Hause und dann kriegst du wieder von allen hier erzählt, haha, und überhaupt. Und das sind dann ja immer die Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen.
1: Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf dieses, dieses Spiel zurück Blicke und auf das, was danach passiert ist mit den Bayern, beziehungsweise zum Beispiel auch mit der Nationalmannschaft. Die Bayern haben 2013, ein Jahr später, durch ein Tor von Robben, der 2012 so ein bisschen als der Schuldige der Champions-League-Niederlage ähm, ausgemacht worden ist, haben sie das Finale gegen die Dortmunder gewonnen. 2014, ein ein aufopferungsvoll kämpfender Bastian Schweinsteiger ist dann auch noch Weltmeister geworden und hat sein Team damals zum Weltmeistertitel geführt. Letzten Endes kann man ja auch sagen, das hat alles zu sehr Gutem geführt. Ja,
0: Klar, also es war wie schon 99 ja ähm, geendet hat mit äh, mit 2001 dann, also von Bayern Seite aus jetzt mit dem Champions League Sieg. Ähm, ganz klar war das äh, der Startschuss letztlich äh, zu einer grandiosen zu einem grandiosen Team dann auch und einem, also es war ja wie du sagst, also es ist dann in etwas Gutem geendet, ja auf jeden Fall.
1: Und heute kannst du immer noch nicht so richtig das angucken, aber du kannst eher damit leben.
0: Na gut, das hilft ja nichts. Ne? Ja. <lacht> aber es ist, ähm, naja gut, man ist natürlich auch äh, älter und reifer und hat auch andere Dinge im Leben, die, ich glaube, noch sagen, während, während so einem Studium oder sowas, ne, wo du ja eigentlich, jetzt sagen wir mal keine, keine Sorgen hast in dem Sinne, ne. Also du hast ja noch keinen Job oder keine Familie, wurde da ja. eigentlich nicht drum, äh, da hätte mich das, glaube ich, noch länger beschäftigt, ne? So ist es halt so, dass man, ja, dann doch der Alltag und, und die wichtigen Dinge. Ich habe irgendwann mal, hat mich mal jemand gefragt, äh, wie ich das denn so einschätze von der, von dem, ja, in die Gesamt, also in meine Höhe und, Höhe und Tiefpunkte meines Lebens ungefähr. Und da habe ich gemeint, naja, von den, äh, von den, äh, von den unwichtigen Dingen im Leben. Also wenn man jetzt mal sagt, dass die Familie und der Job äh, zu den wichtigen Sachen gehört und Gesundheit und sowas, ne? klar. Ähm, und Fußball jetzt mal, mal als unwichtig äh, bezeichnet, ähm, dann gehört das wahrscheinlich zu den Top 3 der schlimmsten Dinge, also de der schlimmsten unwichtigen Dinge, sage ich mal so ja. in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, es gibt von den, also Familie, Gesundheit, alles brauchen wir nicht drüber reden. Aber von allem anderen, was so nicht, äh, nicht so wichtig ist, äh, war das wirklich, war das mit das eins eine der schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe, muss ich ganz klar sagen. Und zum Glück ist es eben dann doch so, dass man eben die anderen Dinge hat, die einen eben, ja, die einen davon ein bisschen ablenken. Und vor, wenn das wie gesagt im Studium passiert wäre, dann hätte mich das wahrscheinlich deutlich mehr beschäftigt und belastet. Ja. Und ähm, ja, aber zum Glück, wie gesagt, das Jahr drauf hat dann schon entschädigt und ähm, hat, äh, ja, war ja auch letztlich viel schöner dann gegen Dortmund. Also.
1: Das ist eine Geschichte, die dann ein andermal erzählt wird hier bei das Spiel meines Lebens. Thomas, es hat mir großen Spaß gemacht, deine Ereignisse oder beziehungsweise deine Erlebnisse von damals dann noch äh, mir anzuhören. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr gern sprechen müsst, das ist tatsächlich nicht äh, auf Fußball gebunden, ich spreche über jede Sportart, dann schreibt uns an hier bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen über jedes Spiel bei Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten kann ich nur sagen, jeden Montag gibt es eine neue Folge von Das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.